0: Hola, soy Ernesto y estás escuchando Adultos, pero no mucho. Hola familia, otro miércoles más por aquí dando la chapa, porque ya es costumbre, porque te está empezando a gustar, te estás enganchando y lo sabes, y a mí la terapia semanal la verdad que me viene estupendamente. Espero que la semanita se haya portado y que tengáis ganas de jangueo, porque esta semana se viene Nochebuena. Y toca celebrar, toca comer, toca bailar y toca beber como los peces en el río. Pero por favor, con precaución y si coge el coche, que luego pasa lo que pasa. Yo este año eh, no he hecho lista de propósitos para el 2024. Y mira que con el top que tengo, eh, que me encanta una lista, o sea, tengo la casa llena de posits, este año no, no la he hecho. Este año he decidido que salga lo que tenga que salga que fluya y que venga lo que tenga que venir pero que si viene algo, pues mira, que sea bueno, que si no, como dicen en mi tierra, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Hoy, en el episodio de hoy, eh, venía a hablaros de, de relaciones, de, de cómo las vivimos nosotros y, y de cuánto ha cambiado, ¿no?, de una generación a otra. Ayer mismo, estaba scrolleando un poco por TikTok y veía una entrevista que le hacían a una actriz que me gusta mucho, eh, y hablaban de esto mismo, hablaban de, del tipo de relaciones que tenemos, de los celos, de la posesión, de, del quedarte con alguien aunque las cosas vayan mal, y me llamó muchísimo la atención eh, con la libertad con la que esta chica definía lo que considero que es la mentalidad más o menos que tenemos ahora en nuestra generación, lo del, pues mira, si te quiere ir, ahí está a la puerta. Y también, eh, pues a medida que iba escuchando la entrevista y tal, esa vocecilla. O sea, tenía esa vocecilla ahí detrás de, de cada vez que escuchamos de, de generaciones anteriores a las nuestras. Ya sea la de nuestros padres, la de nuestros abuelos. Esos tiritos como el de. Es que hoy en día no aguantáis nada. O el típico. Es que en las relaciones no todos son flores, ¿eh? O mi favorita. Pon a verte casado. Que, que es, aunque no me la hayan dicho a mí, porque no estoy casado. Pero, pero la he escuchado. Y es como que muchas veces. La gente se ha da dado una licencia impresionante para soltar este tipo de tiritos en multitud de cosas, ¿no? Pero bueno, hoy que estamos hablando de relaciones, pues, en este tema en específico. Y ya no solo son personas de generaciones anteriores a nosotros, en plan nuestros padres, nuestros abuelos, sino que hay mucha gente joven entre, pues, nuestros grupos de amigos, gente que conocemos y tal, que se mueve en nuestro círculo, que tienen esa mentalidad. Y claro, eh, todo esto, pues, a mí me hace plantearme, me hace preguntarme que cuando dicen lo de... Es que no aguantáis. ¿Que no aguantamos qué? O sea, ¿qué tenemos que aguantar en una relación? ¿Qué tenemos que aguantar? ¿Llegar a un punto en el que haya tensiones, en el que haya discusiones, en el que haya falta de comunicación y... Yo qué sé, unos desgraciados en una relación? Eso no está bonito, ¿no? A ver, yo entiendo que en la época de nuestros abuelos... Eh... La vida era la que era, o sea, conocías a alguien de quien te enamorabas o, o que más o menos encajaba en tu plan de vida, porque bueno, en muchos casos la gente no estaba ni enamorada y se casaba. <ríe> Pero bueno, te casabas, tenías tus hijos, tu casa y te las apañabas como podías. La realidad era la que había, era trabajar o criar y en el matrimonio pues aguantar las buenas y las malas. Porque era la única realidad que existía en ese momento... Y, no, y si no seguías esa corriente, luego cuando llega la generación de, de nuestros padres, los, los, bu, los baby boomers, que más o menos hacen lo mismo. O sea, más o menos siguen esta corriente eh, generacional, ¿no? De, de encontrar a alguien, casarte, hacer tu vida, tus planes, tus cosas. Pero cuando llegan a una edad un poco más adulta, cuando ya casi tienen a los hijos criados y, y la vida medio planteada llegan pero también tiene la parte buena no esto que decía eh, pues yo me refiero sobre todo a este tipo de parejas que crean una conexión crean una relación importante eh, una relación que, que les aporta mutuamente y, y empiezan a, a construir una vida planes de futuro pero llega un día en que eso cambia no y los sentimientos pues, pues no son lo mismo la relación evoluciona a algo diferente o se estanca y te empiezas a preguntar pues si realmente eso es lo que quieres con tu vida. No hablo de que no sigas queriendo a la otra persona. Hablo de que de que te quieras a ti lo suficiente como para hacer balance y, y decir si sigo con esta persona, ¿puedo seguir haciendo a esta persona feliz sin perderme yo en el proceso? Ahí es donde está el clic Ahí es donde eh, nuestra generación cada vez más tiene el valor suficiente para decir, mira, mejor adiós ahora, y una lloradita y ya seguí, que seguí viviendo una mentira y que esta culpa nos vaya minando hasta que explote y nos matemos los dos. En la entrevista esta que, que os decía antes, planteaban también el tema de los celos. Esta chica decía, si yo estoy con alguien eh, que me aporta, que tengo, con, con quien tengo una relación y tal, estoy segura de lo que siento por esta persona. Y también estoy segura de lo que esta persona me muestra que siente por mí. Porque no, te, no podemos tener certeza eh, con lo que la, la otra persona sienta eh, hacia nosotros, pero sí mm, hacernos una idea en cuanto a lo que nos va mostrando. Y decía, si esto en algún momento cambia y mi pareja pierde interés en mí, noto que se centra en otras cosas o en otras personas, pero que ese interés va decreciendo, entonces hay dos opciones. Intentar ver dónde está el problema y si tiene solución o decirle a la otra persona mira, gracias por venir, buen viaje <ríe> o sea, ella decía que si su pareja ya no quiere estar con ella, ¿a qué la va a obligar? o sea, si alguien no quiere estar con nosotros o notamos que no quiere estar con nosotros no es justo ni para uno ni para el otro el tener que estar ahí todos conocemos parejas en nuestro entorno, en nuestro círculo nuestras familias que están juntos por cojones que se llevan a matar, que tienen problemas, que no se comunican, que no hacen vida juntos, pero que no se plantean terminar con una relación porque consideran que, que bueno, que estar en una relación es aguantar los chaparrones que vengan. Y sí, yo comprendo y, y, y comparto también, ¿no?, que, que en todas las relaciones, pues, oye, no siempre está el cielo despejado, pues que hay que aguantar algún chaparrón que otro. Pero cuando tu vida en pareja se convierte en el huracán Katrina, corazón, perdona que te diga, pero hay que ir evacuando. O sea, que si sigues por ahí, malamente. Y aquí, en, esto, en estos casos, es muy importante también la, la responsabilidad afectiva, que a mucha gente le falta bastante. Lo, porque lo lógico es tener una conversación y decir, mira, esto es lo que hay. Hoy en día, por suerte, hemos ido mejorando, eh, por un lado, esta responsabilidad afectiva, pero también el valor, porque yo le llamo valor, yo no, le digo, no, no considero que sea egoísmo, yo considero que es valentía, Hablar con la otra persona y decirle, yo no quiero esto, o yo ya no siento esto por ti. Porque no es culpa nuestra, o sea, los sentimientos no se controlan. Pero lo que sí que podemos controlar es qué hacemos con eso que sentimos, para que provoque el menor daño posible. Tanto a nosotros, como a la otra persona, como a nuestro alrededor. Porque hacer vida en pareja, y que esta relación de pareja vaya empeorando o... o o sea, una relación tensa, o sea, una relación basada en el quedarte por cojones, eso mina, eh, te mina a ti, mina a tu pareja, mina a si tienes hijos, y mina a todo tu alrededor, y, y va minando tu día a día, en cualquier ámbito, en tu trabajo, en tus relaciones con tus amigos, en todo, o sea, te va minando poco a poco. En uno de los primeros capítulos que, que hacía para el podcast, decía que, que ligábamos por catálogo, y, y esto es cierto, sobre todo en nuestra generación, Queremos salir o queremos conocer a la mejor versión de alguien para no perder el tiempo pasando por diferentes relaciones hasta llegar a la media naranja, ¿no? O sea, eso de ir probando mandarina hasta llegar a la media naranja cada vez nos da más pereza. Queremos ya de repente encontrar el, el, la persona, o sea, el, el definitivo. Y eso en parte, pues, es bueno y es malo. Es malo porque... Eh, Debido a esas altas expectativas que tenemos y al ser muy específico con lo que queremos encontrar en otra persona, pues puede que no lo encontremos o puede que nos cueste muchísimo encontrarlo y eso nos genera frustración, bastante frustración, pero es que también nos puede hacer replantearnos nuestro propio valor como persona. Pero la parte buena es que hace que seamos más responsables con lo que queremos y con no hacer perder el tiempo a otras personas, si encontramos a alguien con quien vibramos guay, que, que nos entiende, a quienes queremos y que cuadran todos nuestros planes, esa relación va a durar lo que tenga que durar, nosotros eh, somos de disfrutar al máximo, ¿no?, eh, tanto las relaciones como todo, o sea, todos los aspectos de nuestra vida, eh, es como que hemos eh, incorporado en nuestra forma de ser el concepto, la vida son dos días... Eh, disfrútalo porque mañana a lo mejor no estamos entonces en el tema de las relaciones somos así, somos podemos llegar a ser muy intensos, nos vamos de viaje juntos y a lo mejor solo llevamos dos semanas conociéndonos eh, fotos por todos sitios eh, nos queremos muchísimo más que el resto del mundo, o sea estamos pegados como los titis, somos dos agapornis, y obviamente pues entramos en la relación esperando que esa sensación nos dure eternamente pero también somos totalmente conscientes de que si no lo hace, si esto no dura, o, o si cambia, o si decae, o si de repente se estanca, pues la vida. O sea, una lloradita y a seguir, que como dicen en mi pueblo, que nadie se muere por nadie. ¿Que no aguantamos? Pues oye, a lo mejor no. Pero es que no tenemos que aguantar. O sea, a mí me encanta ver eh, en esas relaciones de, de las generaciones de mis abuelos, por ejemplo, que duraban 60 años... Y obviamente ojalá nos pase a nosotros que, que entremos en una relación que, que nos dure 30 o 40 años. Pero si una relación que ha significado tantísimo para ti durante X años deja de hacerlo, ¿qué tienes que probar? ¿Es una competición acaso aguantar más años, a ver si la cosa cambia en algún momento o vuelve a lo que era? ¿O es ya forzar algo? Yo considero que lo que decía, ojalá una relación me dure 30 o 40 años. Y, y sea súper feliz durante ese tiempo. Obviamente no todos los días porque es imposible ser feliz en cada momento, sino eh, vamos acumulando momentos de felicidad y tal, pero ojalá en, durante toda esa relación los momentos felices nos lluevan y sean mucho más que los momentos complicados. Y que si en algún momento, pues por la vida, yo tengo que hacer balance eh, porque la cosa vaya pachín pacha, pues finalmente decida quedarme porque... Eh, ...los momentos felices... ...contrarrechen a, lo, a los que... ...sean más complicados... sean más tristes... ...o sean más... ...no sé... ...más feos... ...pero que si no es el caso... ...pues nos tendremos que mover... ...que no somos árboles... ...y tendremos que seguir volando por la vida... ...y centrándonos... ...en lo que nos aporta felicidad a nosotros... ...sin robarle la felicidad a la otra persona... ...por muy enamorada que pueda estar de ti... ...porque puede que la otra persona... ...esté muy muy enamorada de ti... ...y por creer... ...que estás haciendo lo correcto... ...por esta persona... Te quedas en la relación y finalmente lo que estás haciendo es mantener una mentira y no eres justo ni contigo ni con la otra persona. ¿Que somos una generación que en temas de amor lo tenemos un poquito complicado? Pues según como lo mires. Porque el amor propio lo llevamos estupendamente. Y para mí ese tipo de amor también hace balanza. Así que si entre tus propósitos de, de este 2024 está el amor, o sea, en, en mayúsculas, Da igual que lo empieces con pareja o sin ella, porque ahí hay dos direcciones. Y a veces la que mira hacia nosotros es importante para más partes. Así que después de esta chapa de la semana, después de autodenominarme yo Doctor Amor, sin ser yo nada de eso, os agradezco una vez más el ratito, las charlas, el cafelito que me llevéis en el coche de copiloto... Eh, cada vez esta familia está creciendo mucho más y me encanta recibir mensajes vuestros a través de redes pues a veces que os sentís muy identificados con algún episodio me contáis vuestras propias experiencias y saco alguna idea para, para nuevos episodios que, que es lo que ha pasado con este y, y la verdad es que muy 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 feliz y muy muy agradecido de, de que esto cada vez llegue a más personas Así que, nada, espero que tengáis una estupenda noche buena en un par de días. Y si me estás escuchando en julio o en agosto, pues oye, que te lo pases estupendamente en la playa. <ríe> Así que lo dicho, que muchas gracias por, por seguir aquí otro miércoles más. Y nada, nos vemos, gente.